0: 各位亲爱的学员以及听友们，大家中午好，下午好，晚上好大家平安。那进入到了五月十九日周四了，再过一天又要连休两天了最近呢，嗯。大家有没有什么好消息啊，就是除了打开新闻，就是看到疫情，然后股市、美股昨天又又修正，带来这个全球股市的一个下跌。哈，那嗯，大家最近应该心情闷闷的吧？啊，不过没关系哈。其实这个情这个状况，五月份我们已经有特别提过，它就是一个等待。等待的一个一个情况哈，那很多事情呢，在等待的时候，我跟各位分享一个是一个过去我的一个经验哈。我在以前工作的时候，我呃差就是我其实呃我有一段时间我自己在做 PM 哦、呃、产品的部分，我们比如说每到月底，每一个月会有每一个月的 KPI 哈、呃。那那时候很乖吼，就是呃，只要公司设定的目标，我们都会努力想要去达到它。就在最后一天，结果我的这个 KPI， 呃，就是最后三天吼，在努力的在达到我的工作上面产品线的 KPI， 结果呢，大概就是。几乎哦，原本都被承诺的订单都有了变数，也就是说，我在最后三天的时候，我好像达不到我自己在这个月工作上面表现的 KPI， 所以我还印象很深刻的就是，我那个时候呢，刚好在坐在捷运上，吼、哦，这样慢慢的准备要回到公司。然后呢，我居然就是因为其实那我自己觉得我很工作很努力，然后我就看着窗外，就是捷运站，大家知道嘛，台北捷运，然后坐在那个最靠边边的那种那种座位，然后我就看着窗外，然后然后呢，刚好是经经过那个隧道，然后我就看着窗外，然后就想说，我工作那么努力，为什么为什么？为什么没有办法得到我要的结果？吼，就是觉得我我已经够努力了，我使尽全力了。然后我就那个时候我很年轻，年轻的时候我就哭了，呵呵就真的哦，就真的流了眼泪。吼，就那个男生吼、哦、流着眼泪，在在捷运站，然后过隧道，我想说应该没有人看到，哭一下好了，忍不住。然后呢，我忽忘记一件事情哦，我忘记这个。隧道过了之后到下一站，其实我刚好又坐在那个这个就是大家在准备要进站的这个这个这个等待区哈、哦，所以当一进入到进站的时候，我在哭那个眼泪啊，脸红红的哈、哦，就哎那个那个只要你没有在看手机，你只要看着那个窗户的时候，就看到一个一个男生这样眼睛哭，然后穿着那个衬衫打领带这样眼睛哭。然后当下就，呃，好尴尬，然后赶快收拾眼泪。可是你知道吗？最后的一天，吼，其实是有点出我意料。我觉得那为什么对我印象深刻是那个捷运的那个画面。可是最后一天我是达标了，然后其实应该是说我呃当月是没有达标，可是我下个月就把它补回来然后我在那段时间的这个工作表现，我每个月的 KPI， 那个月很努力。没有达标，可是下个月就补回来了哈。所以其实呢，我后来那件事情一直给我一个自己的一个激励跟警惕，就是说，其实有时候如果你尽力了哈，那可能结果不如你预期，可能是老天爷呃不让你就是觉得那么觉觉得努力就一定马上有收获，可是呢，最后他一定会给你回报。会给你好的回应，他可能不是当下你努力就觉得哎，马上就有结果。他他现在不会给你这个回报，可是他相信我在不久的将来、未来，你一定会从另外一个部分或者是从其他部分得到回报。所以呢，我在那个时候，大概在经过那一件事情的努力一一两个月之后，我就又被加薪跟升升职了哈。所以呢。我要讲的是说，大家在最近为什么讲到这件事情，就是大家最近在看这个投资股市的状况，今年呢特别闷，甚至有些股市，你的标的可能都已经跌到了疫情前的这个状况，哈，会觉得闷，哈，那会觉得不，呃，怎么会这样？而、啊、我不是，嗯，挑的标的都是这些，这些这个，呃。呃，目前呃，知名的标的嘛，吼，那但是我就是要用这个我自己的经验跟各位分享，哈，如果你真的在呃该做的功课、该做的努力都做了，很多事情不只是投资，可能是你的工作或者是你的人生，你千万不要认为，哎，你没有得到你要的，而是你老天爷可能用另外一个方式给你。给你一个你可能更棒的、更想要的东西，比如说你现在的这个投资，可能你会觉得，哎，现阶段可能看不到太好的绩效，哎，可能如果哦，你持有的标的或者你做的事情是对的，哎，可能在呃，如果你说呃六个月算长吗？下半年哦，下半年说三个月、六个月算长嘛？哎，可能接下来又给你另外一个很甜美的果实，或者是如果你什么都不做哈，如果你现在很明显的知道哈，我最近跟一个朋友在聊哈，就是因为我们过去这个年纪的经验呢，就是我只要投资就是放着，好，就是一直放着，一直放着，定期定额来一直放着，就最后最后的结果都还是有机会，就是这个正报酬。可是我觉得现在的环境已经跟跟很多事情不一样，你不是很多事情放着它就它就会之后就会变好。我们过去这一辈的，我讲我们这一辈老一辈的啦。哈，对很多人来讲，我们是老一辈的，其实会觉得说很多事情你就是坚持坚持，然后然后最后就会变好。我们一直相信这种逻辑跟原则。可是我觉得现在后疫情时代，现在的很多的事情的变化，它已经不是你放着放着放着。放着最后结果就会变好了，因为可能包含资讯的发达，包含这个景气的变化的快速，包含这个决策者的的弹性。比如说，我们过去从这个呃清零嘛，现在要与疫情共存，这才不过是几个月的时间，对不对？这一两个月的时间，突然之间从清零就变成与疫情共存，这个弹性之大，大到这个防疫保单乱来乱去的这个事情，哈。都足以让这个《经周刊》在这一期最新的杂志里面，把它列为这个封面标题，就是防疫保单的止断对产险的这个这个这个状况哈。所以呢，我要讲的是说，可能对我们来讲，这个世世界未来的世界是变，就是最大的不变的。的定律就是说，你会变反而是正常，所以对老一辈的人，我们也要改变我们的心态，就是未来可能呢，呃，你要随时的动态的去调整，因为已经不像我们过去一样，就是你只要放着放着，就是你的标的放着放着，最后就会就会就会变得就会有好的一天。我觉得这这个状况已经不一样所以呢，嗯，就我刚好讲到这个最近大家的心情可能会有点闷吼。讲到我过去其实呃遇到的事情，最后你只要肯努力，只要你愿意花心思在你对钱好，简简单来说，你如果对钱好，你珍惜钱，你爱钱，那老天爷最后会给你哦，钱会给你你该有的回报。如果你就是不爱钱乱花，然后你。那也不对，你的投资去了解你现在到底做的对不对，或者是你现在到底发生什么事情，市场发生什么事情，或者是你现在市场发生这些，你投资的标的是不是符合未来市场的趋势？如果你这些都漠不关心，那跟着你呢？哎，谁也怎么跟着你呢？我觉得这个应该大家也可以认同跟理解，对不对？好，那所以呢，这个讲到这个呢，我就要跟各位讲，其实真的也没有所有的市场真的都一律的变坏哈。你会看到我最近为什么特别的提 A 股了哈，并不是说。A 股就怎么样怎么样哈，就是其实它就是过去这两三年是没有涨到的一个市场。如果你回头看全球，美股涨、台股涨、欧股涨、日股涨、印度各方面都涨，就只有一个中国 A 股，哦是没有。没有在这段时间特别有表现，这近几年哈，所以虽然呢，中国是在一个呃景气清零，然后景气是在一个偏衰退的一个状况。那衰退接下来下一步是什么？大家去想景气的循环，衰退的下一步不就是慢慢的往上走嘛？哈，所以呢，我们就来看一档这个零零八八二哈，我们之前特别有提过，它其实是一档中国高股息的 ETF 哈。那为什么用这一档来看呢？是因为他过去投资的是里面有像地产类股、像金融类股、像比如说中国移动，中国移动就有点像台湾的中国中华电信、啊，然后这种通讯产业，其实它里面的标的刚好都是比较偏防御类型的。防御类型的标的哈，所以呢，我就抽了空，我把这个标的拿出来检视了一下，因为它在过去去年呢遇到什么事情？遇到中国恒大地产哈、哦，这个这个整个中国在政策哈、哦，在这个压制地产哈，压、哦、制地产的一个情况下，造成这个恒大地产差点破产，大家知道现在还是没有破产嘛哈。哦那也没有这个违约的一个状况，所以呢，基本上呢，这个地产的过去，因为恒大地产事件造成的整个类股的哦，甚至有点接近像崩盘的这种概念呢，已经慢慢的哦到了告了一个段落哦，所以我们在这个时间点一年之后再来回头看00882的时候，哎，那个、意义就不同了，因为如果你现在来看现在的市场，结合现在的市场，它是偏防御，我跟我刚刚讲金融。地产哦，还有所谓的呃基建，都在被中国高股息的 ETF 里面哈、哦。所以呢，这个呢就是我要跟各位聊这几个中国高股息的一个因素。那我们先来讲这个零零八二，它在今年的表现是怎样呢？呃，基本上呢，今年以来，今年以来在五月十九号它大跌了四点四个百分，今年以来哦跌了四点四四个百分，你们觉得？嗯，跟如果以 S M P 五的平均跌幅将两位数嘛，十六十七哦，那其实居然呢、欸，你就想香港 A 股哎、欸，居然。应该你去想说，香港、中国应该也都跌了很多吧？可是这一档零零八八二只有跌，年初到现在跌了四点四四哈。那我们来，如果是近五天，最近五天来看，它是涨了三点三零哈。那今天。好，今天知道嘛？全呃全球的股市，包含雅股，应该都是跌比较多，对不对？包含港股，包含 A 股，也都是跌比较多。那这一档今天目前为止的这个即十四四的涨幅，哦，零点四四的涨幅。那近一个月呢是跌了三点七八，哦，三点七八，哈。所以最近是比较疲，呃，哦，近五年都是比较是上涨的一个状况，哈、哦。那所以呢，因为这样我们聊聊一下它为什么相对抗跌，跟前进 A 股的机会跟风险。我们今天就比较稍微。细节性的一个聊一聊，然后本来是想要放到我们的这个主题课程啊，但是我觉得就，呃，我们就先把它拿出来提一下哈，就是让大家不要那么过度担心市场。我觉得，我其实我今天的目的是有一点希望安抚大家，不要过度担心全球市场的状况哈。那。为什么呢？因为大家知道这个，嗯，中 A 股呢，基本上目前大家在关注的是中国的这个疫情，吼，会带来这个。那个全球的需求哦，会这个降温，甚至供供应链会中断的这些问题哦，都卡在中国哦。中国目前还是一个世界工厂，而且呢，它的需求、它的内需也是一个呃很重要的一个关键哦。那我曾经呢，跟我另外一个朋友聊到，他是其实是他们的公司是在这个呃台湾有厂，然后在这个中国也有厂哦。那他很明显的告诉我说：“今年哦、喔，今年的事情，哦。在台湾的厂呢，其实出口还是订单还是一直在增加。为什么？因为台湾的厂的出口是给这个欧美哦这些国家的，所以基本上它的出口是是没有问题，一直在成长。可是呢，在这个深圳哈、哦，就是在它的这个呃中国的工厂哦，基本上这家公司中国工厂呢，基本上它的这个订单，它的这个呃这个产线其实是在减少衰退的。为什么？因为中国的这个工厂，它就是 for、哦、直接 fulfill 这个中国的内需、哦、中国的这些市场、哦、所以很明显的知道，其实中国的内需市场其实一直在往下走、哦、那这个往下走会发生什么状况呢？很明显的，大家知道，如果你今天是一个主事者。景气不好的时候，你会做什么？比如说，我们就回推台湾的状况好了。台湾现在如果是因为疫情影响到内需产业的一些衰退，请问一下，过去我们做什么？我们会所谓的用这个振兴券，对不对？哈、哦，五倍券嘛，哈、哦。那另外还会去做什么呢？通常呢，你就如果说你振兴券，好，举个例好了。现在发行振兴券，如果再发一次有没有帮助？他撒了大钱。好，再发一次消费券有没有帮助？你会看到最近的疫情呢，台湾可能光这个餐厅啊，你的这个呃进去用餐的人自动减少了哈，还有很多地方的这个场景呢、啊，不管是火车啦哈交通工具，你会发现这个人真的都减少了哈，所以你这这个时候要再刺激消费其实也不容易哈，因为基本上哈你消费的这个呃力道跟信心就不足了哈。那这个时候呢，通常主事者哈这个这个这个。政府单位应该要做什么？就是像美国过去疫情那个时候发所谓的 1.2 兆的这个基建，基建的预算。哈，所谓的基建呢，我们在上次啊上一集 podcast 有提过了。哈，就是各个的这个不同的基础建设，它有抗通膨的一些效果、呃。为什么呢？因为你当你在基建投入的时候，它不用透过消费看有没有起色，它直接靠政府自己的预算的力量呢，就可以让这些基础建设。有机会带动经济成长，然后带动经济的成长。那目前的 A 股就在做这件事情哦，他们是政策面是在做所谓的稳增长。它稳增长，你要从哪边带动起呢？你要带动内消费吗？不容易，这么多的人民，他就没有信心的，失业率就高了。如果他钱，他顶多把钱就收在口袋里，因为就省着花嘛，不对未来是没有期望、没有信心。我当然要省着花那可是呢，如果他把这个相对的预算是投,到投入到哪里呢？比如说投入到银行降准降低存款准备率，让钱呢砸到个中小企业，让中小企业纾困，让中小企业有能力发薪水，让中小企业有能力去持续的经营下去的话。这是不是就是不是就有机会创造比较好的一个经济的一个循环哦？那另外呢，诶，自己政府撒钱去干嘛？去盖高速公路哦，去盖更多的充电桩，去做所谓的这个。东数西算，哈，或者是这个呃，像有点像我们那个南电北宋的一个概念，就是说，它把西部的相关的一些绿能，哈、哦，这个光伏，哈、哦，这些呃电呢，电力运送到这个呃东部，哈、哦，像这些沿沿海的城市，那像这中间的管路、管线，还有相关的一些设备，全部都是叫做什么？跟基建有关系，哈、哦。所以呢，目前你可以看到，在 A 股的这个部分呢，呃，表现的比较。好的就是几个产业，第一个基建，第二个就是所谓的地产类股哈。地产类股也算是基建的一部分嘛。然后因为在这个降息的一个情况，大家也知道嘛，台湾降息，美国降息，房地产怎么样就飙上来了。现在这个呃，这个这个什么 A 股的市场正在处于降准降息的一个趋势的状况，不是升息。所以呢，它第一个会影响到的除了基建之外，当然地产。在过去跌升的情况下，它反而在降息的时候，最近他们的地产类股哦，开发啦表现其实都相对就表现得还不错。哦，地产呐、啊，基建呐、啊，那另外呢，他们最近呢有在辅助哦，持续的辅助这个电动车哦。电动车的一个购买哈、哦、消费，所以基本上电动车产业哈、哦，电动厂车产业带来的，比如说充电桩，比如说这个相关的一些绿能哈、哦，光伏啦、绿能啊、电动车锂电池这些的产业呢，其实也仍然是在那边的一个 A 股的一个发烧的一个课题哈、哦。所以基本上在 A 股的这个前进 A 股的机会，并不是说你现在投入 A 股就有机会马上赚到钱哈、哦呃，反而呢。你要挑选在 A 股的市场里面，你也不是普遍普涨，而是说你要慎选标的。那我刚刚讲的慎选标的，一样回到防御类型，一样回到基础建设，一样回到稳增长的必须消费或者呃，刚刚必须消费没提到嘛？好，刚刚就是讲这个、呃、电动车、基建、房产。呃，为什么必须消费？消费是有机会，因为跟各位讲，目前在呃 A 股、哦、在政策面上面，他们解封的节,节奏是呃，这个北京预计希望能在五月中旬左右，可是目前我没有看到北京要解封的消息，可见他们还没有正式得到清零的状况。哈、哦，那上海呢是预计在六月哈、哦，希望能够到解封，这是他们的 KPI， 因为他们的城市每一个城市都有定自己的 KPI 哈、哦。所以基本上呢，一旦我们听到了北京、上海这些他们有解封的更明确的讯息的时候，那当然会带动所谓他们的这些消费的一个一个呃太就是过逢低就是抄低点，我们叫抄底的这个呃这个资金的一个一个一个行情，然后所以呢，这个是属于 A 股的一个相关的一个。产业的一个节奏，那你会说什么样的标的会投资在这类的标的？你就要去做功课咯，这个时候，我就要有些人就会听到我说：“哎，可能这样听起来 ，A 股似乎有点低点，有机会反弹。可是你要做功课啊，因为你在台湾投资，我必须老实跟各位讲，台湾的中国基金或者是 ETF， 它大部分都买什么？它买的是京东、京东、百度、阿里巴巴、腾讯这些的。”就是所谓的中概股，所以如果你买的都是这类的，那你当然就不会获得它有有潜力、有机会的这些产业哈。那呃，我没有要讲零零八八二的好话，我只是要跟各位讲零零八八二，大家去看它为什么它相对抗跌，是因为它。它有很多高股息类的,的产业，吼，会会，其实我们今年一直建议大家就是投资比较多高股息类相对抗跌的产业，其实 A 股也是一样，吼，我刚刚讲的地产、呃，金融，金融地产，相关的这些产业呢，吼，包括我之前有提过的 r e 瑞慈，吼，其实呢。对于这个在中国高股息里面呢，它就是属于比较偏高股息，又是属于防御类型的产业，所以呢，相对它为什么比较抗跌、哦、反而呢，今天是逆势上涨、哦、今天反而是逆势上涨、哦、我觉得也有它的一个原因、哦、目前是上涨零点五八个百分点。可是呢，我不是哦，我我我只是在讨论，我们在学习哦，零零八从零零八八二学习，哇、哦，好可怕，哇，压力好大，在公开的这个 podcast 上和讲这些事。可是呢，为什么要讲？我其实是要让大家安抚大家的这个对市场恐惧的心态，就是不是全面都在跌，而是这个市场你就是要挑到好的标的，挑到比如说高股息、抗抗抗什么。呃，抗通膨或者是防御类型的，真的是现在的重中之重了哈啊。那如果你00882的话，我觉得它比较偏卫星，不是我所谓的核心资产哈。它毕竟是最近的这个主流的一个可能可以被市场关注到一个话题哈。那以上的这个。以上的这个学习分析是作为学习参考用，不是做我们不是要推荐你做这件事情。我只是要告诉各位防御类型的重要性。我们从零零八八二里面可以解读这件事情。那当然，我们就要提提风险在哪里？吼 ，A 股的风险，人民币贬值啊。既然在降息，美元。冲击，哈，那当然，人民币贬值会带来什么？资金、外资流出。目前在北向资金，哈，对他们来讲，外资叫做北向资金。你只要看到北向资金，就是在讲外资，哈，基本上就是还是流出。多余流入，再加上什么中概股的干扰哈？中概股呢？呃，基本上最近业绩提出来的表现没有很好持平哈。但是我觉得对我来讲，这是在预料之中，因为我在上前两集都有跟各位提到，如果我讲到中国，其实中概股的这个呃，过去在被监管严控监管的时候，他们的业绩是掉很多的，掉两位数的成长啊、呃，跌跌两位数的这个衰退哈，业绩。所以你说。要它马上复原呢，在这个景气不是那么好，再加上呃中国封城，再加上呃监管才刚说要放松这个情况下，我觉得还没有那么。业绩不会表现太好，果不其然最近公布的这个持平啊，哈，这个中外股的这个业绩表现持平哈，所以它有没有它的风险？有，就是汇率如果哈这个人民币贬太多，那基本上呢资金流出也会带来它的这个风险上面的一个影响那所以呢，你要去从我们从 A 股来看，它有没有机会？有，它有没有风险？有。那我们看美股。他有没有他的机会？有，现在不是很多都跌升的吗？不管是 S p 500或者是纳斯达克，不是都跌升的吗？他也有他的机会，只是他的机会会不会现在就反应？不会嘛，因为他还在一个升息的一个压力啊，还有再加上美国的确诊人数其实也在增加当中，吼。所以呢，你钱并不是不跟你在一起，财神爷并不是不站在你这边，而是。你必须在这段时间更要加紧的做功课，你才会知道市场发生什么事情呢、啊？你才会知道现在哪些标的为什么会涨，哪些标的为什么是会跌？那你知道哪些标的哪些会涨，哪些会跌？那你就要泰弱流强啊！一季做一次好不好？一季做一次，好，这是我在学我们的订阅学员群里面，我们一季会去做一次的事情。那你就一季做一次，就就就这样子嘛。有个节奏去做，所以呢，欢迎大家加入我们的订阅行列了哈，就点选我的 Mr. Bus 头像或赞助方案，或者在各个平台的订阅链接点下去哈。那其实最近有学员问我说，到底这个订阅专案的目的跟好处、学习目的在做什么哈？我我我后来自己回答这个学我觉得哎，我回答的蛮棒的，就是说，其实我就是一个陪伴，我就是陪伴你们在这个投资理财的过程当中去掌握市场，掌握标的的优劣，然后呢，我们每一季就去做一次泰弱留强，要做了。今年很明显，你要做，你不做，我最近被常常被问到那个标的啊，那个标的怎么之前涨现在跌啊？你就是它都已经变弱了嘛？我记不记得几个点？我提过中小，我提过这个中小型类股，就是你从年初就要避开了。我在去年年底就讲，中小型类股、成长型类股就要避开了。如果你只听没有做，那。你不做太多流强，那问题在谁身上？当然就在你身上嘛，对不对？那如果说我们在讲核心加卫星，核心已经帮你做停力了，卫星你要做波段，哎，可能要停力，甚至要停损的话，哎，那你听了你认同啊？你没有做，那是谁的问题？哦，所以我们要讲，其实陪伴式的订阅，其实是要帮助各位解决一些人性的惰性，或者你工作太忙，那你至少听到一些提醒，那你就就边。就是每个月每一季去做一次学习，哦，一每个月做一次學做学习，每一季去做一些调整，设定好自己的投资理财目标，然后慢慢去调整，然后你还是有机会会达到你的投资理财目标。所以钱不是从天上掉下来的，我觉得那个努力是你必须要做的努力是，是你在投资理财上面还是怎么样，还是要该做的功课还是要做。就像我之前跟各位讲，就算是我。在努力，每个月每个月我在上班族的时候，努力争取我工作上面的 KPI。我某某个月很努力，我没有达标，可是最后我还是老天爷，我还是会给给我更丰盛的回报。那个回报会是什么？我又升官。又加薪了，虽然不是在那个月，所以鼓励大家不要气馁你做的任何努力，就算不会反映在你现在的这个你想要的结果，可是相信我，老天爷一定会在其他的地方，或在未来不久的将来，给你你很开心的回报。这里是郭俊宏，带你玩转配息，给你及时操作观点，关注并点我，陪你一起投资理财。好了，那今天讲的有点久哈，那我们还是快速的讲一下2022年5月19日的全球市场盘势，轻松聊。OK， 那风险指标，今月 v i x 恐慌指数来到 32.10 啊，那当下现在的 v i x 恐慌指数是 30.96 啊。十年期美债殖利率是来到 2.9022 二所以基本上 v i x 恐慌指数又稍微升上去，但美债殖利率并没有往上走哈。所以你从这个角度，如果说市场是真的预期这个美国要升息升很多，其实美债殖利率有可能在往上升的几率应该要是有的哈、哦。那可是目前看起来还是在二点九多，所以我我说其实升息升三超过三嘛哈，应该是一半一半我觉得。也不用特别的说特别的紧张，我觉得是一半一半的几率，除非你现在看到十年期美债值利率突然变成 3.1 3.2 3.3 三、欸、哎，你可能就要稍微再紧张一下說，说、欸、哎，是不是真的升息，在加码升息的这个情况可能会发生哈。那在美股的部分哦，就是这个当然是呃华尔街消化哈这个鲍尔的这个因。偏鹰派的这个言论所以造成科技，包含特斯拉又涨又跌，我就把那一天的涨幅又跌下来了其实它就是把前一天的涨幅又跌下来，就是这样。那道琼下跌了三点五四 ，S M P 五百下跌四点零四，纳斯达克非成半导体分别下跌四点七三跟五点一七那所以呢，这个部分、嗯、我觉得就看哈，我都通常就鼓励学员，就是当你看到市场下跌，你就回去看美股的期货盘的表现的状况来来做一些定夺，欧股哦一样下跌哈，那欧洲也慢慢即将要进入到这个升息的几率啦，货币紧缩的几率哈，英国的四月份这个通膨是。达到了四十年来的新高哈，所以泛欧六百下跌了一点一四，德法英分别下跌了一点二六、一点二跟一点零七个百分点哈，所以呢，英国慢慢的哈就进入到了下半年可能要进入到货币紧缩的一个阶段哈，所以呃，轮流了哈，轮流嘛哈，所以大家知道了美国、台湾发生这些事情，下半年哎，欧洲你可能就要稍微的就是呃适度的，可能它也会波动会加大哈，就这样的一个概念。那在呃这个台股的部分啊，当然今天哈、哦、就是呃我们可能就看到哈、哦、台股应该不会表现得太好哈、哦。那嗯，在跌破万六，哦今天应该跌破万六。那相对的来讲，我们来看一下，在呃昨天的时候，恒生跟科技本来是大涨哦。那今天呃呃前天昨天大涨，那今天呃昨天是。呃，小涨小跌哈，那 A 股也是小跌到，零点二五到一点零点一六 percent， 那台湾指数是上涨一点五哦，在昨天啊，日经指数上涨零点九四。那上证指数呢？成交量还是维持沪深两市维持在七千七百多亿。那台股呢，也是一样，比较这个呃量，并没有大幅的一个一个上涨哈、哦。所以全球的股市还是比较偏在一个观望的一个格局。那我们来看一下这个目前最新的这个啊，我居然又没有把它叫出来。好、哦，今天好像会等我一下哈。哦我看一下目前的雅股的盘势哦。好，今天现在时间是十二点三十五分。啊，我刚刚没有把它先打开，所以要让它。跑一下下，好，那在看雅谷了之前，我们先回来看一下其他的，再回来看雅谷，好了哈。那能源的部分呢？是布兰特原油下跌 2.5 percent， 来到 109.11 啦。一那当然呢，这个油价本来就应该不会有再飙升的机会的几率比较低啦，因为这个俄乌战争的，除非是俄乌战争哦，因为呃，景气在衰退嘛，那油价怎么可能需求会变旺呢？所以基本上油价呢，大概是在 2.5 percent 下跌 2.5 percent， 后来到 109.11 一每桶美元。那金价呢，也是下跌 0.2 percent 到1。千八百一十五点九美元每盎司哈、哦，那所以呢，基本上哈、哦，就是呃、哦，就是品，就是没有什么特别的亮点。那在汇市的部分呢，哦，在这,这个抛售的一个情况下，哈、哦，美股这个下跌的情况下，情绪避险情绪又稍微的增温哈、哦。那美元指数来到一百零三点九零八三，美元兑台币是二十九点七九哈，这个台币又稍微贬一点点。然后，呃，美元兑人民是 6.7613。三那美元兑日元是 128.27。点所以美元呢稍微就是持平的状况哈。所以你如果硬要说美国昨天的修正是跟升息有关系，可是你看美元并没有强再升继续升值，再加上美元兑日元，其实日元反而是比较呃稍微反弹了一些些。再加上十年期美债指利率，其实没有太多对于升息上面的过度的担忧了。吼，这个是我希望从这个数据里面可以跟大家提的。那今天的台湾加权指数是下跌了三百三十点，吼，跌幅是二点零。呃呃呃，更更新，它突然更新了，跌幅来到三百一十七点，吼，下跌一百九一点九五 percent， 吼，目前是<咳>来到一万五千。九百七十九点七，哈，就是跌破了一万六，哈。那贵买指数是下跌零点八 percent， 哦。那这个台积电，哦，是下跌了二点九七 percent， 来到了五百二十二块钱。那在 A 股哈，这个上证指数呢是下跌了零点零八 percent， 深圳指数下跌零点二五哈，是相对比较抗跌所以上证指数来到三零八三左右。那恒生是下跌了二点二五 percent， 恒生科技下跌了三点四 percent。那就我刚刚讲的是这个、呃，因为中概股的业绩财报持平哈，没有太亮眼的一个表现也是有关系的，因为中概股大部分都在港股里面哦、喔。那在日经指数是下跌了，日经225下跌了一点九一，南韩是下跌了一点二七，新加坡是下跌了零点四一，所以呢，这是目前是十二点三十八分，哈，这个雅股的一个情况，哈，这里是郭俊宏带你玩转配席，给你及时操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财，我们下集见，拜拜。